Bem-vindos ao Rock Barcast, eu sou o Samuel Filizola e pegue o caminho mais longo para casa. E meu nome é Thiago José, e eu também quero um mecena. Então vamos pro comentário, né Thiago? Nós tivemos comentários muito interessantes, eu achei dessa vez. É, foram comentários bem construtivos, né? Foram comentários muito legais. O Ricardo Pumpkin gostou muito do Cash, falou que a música Dreams, a música da esposa dele e dele, né? Achamos bacana, assim, falamos que era uma bandazinha romântica, né? E infelizmente ela não entrou no Cash, mas tá lá no fundo, né? Uma forma de homenagear as músicas que a gente não elegeu pra tocar. Mas a próxima vez que a gente tiver a oportunidade aí, Ricardo, a gente vai acabar tocando ela pro si. Bom, como a gente citou o Frossai, o Lucas Frossai que comentou, é o Frossai citado no, no Cash, pra quem não sabe, né? É um amigo nosso que foi no show, falou com a gente passando do show e a gente acabou citando ele no cast Agradecer a todos os comentários O Eduardo e, e a galera toda aí É isso aí, muito obrigado Continue comentando, manda e-mails Qual é o e-mail? podcast.rockbarcast.com Por falar no site, né, que é o www.rockbarcast.com Galera, votem lá na nossa pesquisa É só clicar uma vez, não tem que cadastrar Não tem que pôr e-mail, não vai receber e-mail Por causa disso, nada, é só entrar no site e clicar Ajuda a gente a dar um feedback no que, que a gente vai tocar aí pra frente Quem gosta do pod é só pra conseguir ter As coisas que você gosta de ouvir tocando mais aqui, sabe? É só pra gente ter essa análise mesmo, assim. Aí, é, você que tá aí baixando no feed, dá um pulinho lá, não tem propaganda, não tem nada, é só um clique pra ajudar a gente, pra você poder continuar baixando no feed e ter músicas de melhor qualidade pra gente também lembrar da galera que tá aí pelo feed. Então vamos lá, como vocês já devem ter notado, hoje a banda é o Super Tramp. É uma banda que eu tenho que falar que eu tenho uma ligação muito forte, porque o que minha família escutava de Super Tramp durante a época que eu cresci, então eu fiquei muito, muito fã da banda, acho uma banda muito foda. Então vamos lá para a mini biografia deles. O motivo que a gente está fazendo esse cast é por causa que o Roger Hodgson está aqui no Brasil fazendo shows. Ontem ele fez show em São Paulo. Hoje ele tá fazendo aqui em Belo Horizonte, na nossa cidade. Bem provável que a gente vá, né, Tiago? Ô, oh, cara, se tudo der certo, nós vamos. Se tudo der certo, nós vamos mesmo. Tomara que seja um show super legal. Então vamos lá, né? Mini biografia da banda. Quem que foi o Super Tramp? Super Tramp, cara, foi uma banda bem diferente, assim. Ela começou na década de 70, na Inglaterra, com o Rick e o Roger patrocinados por um mecena. Pra quem não sabe o que é um mecena, mecena é um... Era um cidadão muito comum na época, assim, da Renascença ou coisa assim lá na Europa, que era um cara que patrocinava os artistas. Da Vinci teve mecena, vários, vários caras tiveram mecenas que o sustentavam enquanto eles podiam trabalhar. Tipo, o cara fazia suas pinturas, o cara fazia suas esculturas, seu, suas descobertas. Hoje esse cara tem um outro nome, é produtor musical. É o cara que ganha dinheiro em cima da banda que ele tá produzindo. É, só que naquela época, antigamente, como eu falei na Renascença, o Messena não necessariamente ganhava dinheiro em cima do artista. E nem necessariamente entendia de, de música, né, ou de arte. Era um, um cara que queria patrocinar as coisas de uma forma legal. Ele queria investir seu dinheiro de algum jeito. É. E aí a banda foi juntada pelo Rick e o Roger, igual o Thiago já disse. A banda se chamava Daddy. Um nome horroroso, por sinal, pra uma banda. Aí na primeira formação da banda, o batera da banda, o Robert Miller, é, ele sugeriu pra trocar o nome de Daddy pra Super Tramp. E o Super Tramp é o, o nome de um livro de um cara chamado... R.H. Davis. Chamava The Autobiography of a Super Tramp. A autobiografia do Superman, digo. É. Aí eles gostaram do nome, né? Ficaram com um, o um nome. Começaram a deslanchar. Aí a gente gosta... Todo mundo se refere ao Super Tramp com a formação do álbum mais famoso deles, que foi o álbum de 74, Crime of the Century. E essa formação é o seguinte. O Doug Thompson, baixista escocês. O Bob Seinberg baterista americano o John Anthony Halliwell saxofonista inglês 
o Roger Hudson no vocal e teclado e o Rick Davis na guitarra, teclado e vocal. Ambos ingleses também. Eu acho que a banda só é considerada uma banda britânica por causa que os dois que juntaram a banda continuaram nela durante as milhares de formação que ela teve no início da carreira. Então, como vocês notaram, teve o cara que deu o nome pra banda na primeira formação, teve a primeira, a segunda e umas outras aí. Mas nós vamos falar e colocar músicas a partir de 74. É, só pra falar um pouco da situação atual da banda, em 1982, o Roger saiu da banda depois da turnê Famous Last Words. É, existem milhares de especulações sobre como ele saiu, por que, que ele saiu, o que, que aconteceu. Mas uma vez o Roger disse numa entrevista que a esposa dele não dava bem com a esposa do Rick e por isso ele não quis mais continuar porque ele estava tendo problema em casa. Então, né, já viu, mulher, né? E o Con tá aí pra provar que mulher sempre caga nas bandas que são legal. Dizer também que os dois não se davam bem, né? O Roger e o Rick. Eles podiam ser amigos, mas dentro de pau, aquela coisa e tal, mas. Os dois eram meio geniosos e não dava. Dois... Diego, né? é. Diego não deixava. Duas grandes estrelas numa banda ou num time de futebol, às vezes uma, uma não quer ser ofuscada pela outra e não aceita a presença. Essas coisas acontecem. O Roger manteve uma carreira solo desde então, até porque 90% das músicas do Super Tramp, principalmente as famosas, eram do Roger e do Rick. Então ele tinha o repertório do Super Tramp praticamente todo que ele poderia tocar. Rick e Roger fica parecendo até uma dupla de sertanejo, né, Zé? <risos> com vocês, Rick e Roger! A banda seguiu com a formação sem o Roger, a mesma formação de 74, e eles seguiram fazendo milhares de shows e lançando alguns CDs, um CD com uma certa repercussão que foi o Cannonball, e ficaram até 2002, onde eles deram uma parada, a banda ficou inativa, e agora eles voltaram em 2010, que é o segundo motivo da gente estar tá fazendo o cast, com a turnê 7010, que vai celebrar os 40 anos de banda, e os shows começam em setembro na Europa, e sobre o Super Tramp é isso. Vamos falar um pouco das influências deles, né, Thiago? Vamos sim. Esses caras tiveram muitas influências. Hoje nós vamos colocar aqui duas delas, que é o Moody Blues com Nights in the White Satin e Beatles com A Day in the Life. É, os caras têm várias outras influências. A gente pode falar um pouco de Pink Floyd, um pouco de Led, um pouco de R&B, um um pouco de muita coisa, mas hoje vamos tocar só essas duas aí. É, que foram as duas bandas com maior influência neles, né? Então fiquem agora com Moody Blues no Rock Barcast. Nights in white satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always miss With these eyes before Just what the truth is I can't say anymore Cause I love you Try to tell me 
thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. Nobody was really sure. 
voltando aí, né, Thiago? Agora vamos começar com o som da banda aí. Qual música que a gente vai escutar e de qual CD? Bom, a primeira música que nós vamos escutar é o Dreamer, do CD Crime of the Century. O Crime of the Century é um CD muito foda. E essa música Dreamer, o que é interessante dela é o seguinte. Muitas vezes começa a tocar uma música assim, mas você só consegue saber que música que é na hora que chega no refrão, num solo, alguma coisa assim. Mas o Dreamer não. É começar o Dreamer que você sabe que é a música Dreamer do Supertramp. Não tem jeito. É uma característica das músicas famosas do Supertramp que elas são assim... Os dois primeiros barulhinhos que fazem na música você já fala. Tal música. São músicas assim, inconfundíveis, que são impressionantes do Supertramp. Uma outra coisa que eu acho interessante, principalmente nessa música, é o seguinte. Supertramp também ficou muito famoso pelas letras. Não só por serem de temas interessantes ou coisa assim. Mas por serem letras que você, tipo... Você ouve, você acha legal e tarará, mas você não consegue sacar qual é a da letra de primeiro de jeito nenhum. Elas são meio confusas, mas mesmo assim não são junções de palavras apenas. Porque tinha uma coisa, muita gente na época dizia que o Supertramp era uma banda de rock romântico, como se tipo The Purple, Led Zeppelin fosse rock pra macho, pra homem ouvir mesmo. O Supertramp não. Ele já era aquela coisa que a gente tinha gente que achava que era romântico. A gente falava que o romantismo tava só na voz, porque as letras nem sempre eram românticas, uma ou outra que era só. tava só na melodia do negócio. E outros falavam uma coisa interessante. Que o Supertramp era uma banda para caras ouvirem músicas para tocarem, para garotas ouvirem e para pegar garotas com as músicas. Isso era uma coisa assim, até que os pais de vocês podem comprovar, os pais nossos, sei lá, às vezes tem os pais ouvindo os programas também, né? Como vou saber? Vê, quem sabe o Super Tramp era o Jack Johnson, né? Em 1970. É, era aquela coisa, o cara tomando uma Cuba Libre, um Hi-Fi e rolando o Super Tramp na festa, enquanto ele azarava as gatinhas. É, bem provável. Depois vou perguntar pra minha família lá os pessoal que escutava o Super Tramp. Isso eu vi foi num, num, numa umas entrevistas de gente falando sobre o Super Tramp, muita gente falou isso. Eu achei super interessante que era tipo Todo mundo gostava de rock, mas tinha os rocks Muito mais pesados, né E que as meninas não gostavam Mas Super Tramp era uma coisa que todo mundo gostava Era aquele rock com Um, um teor pop que todo mundo Conseguia aceitar numa boa Se fosse nos anos 80 ia ser chamado de world music né? Talvez <risos> Talvez, ou então eles usariam calças Mais coladas <risos> Tem essas duas chances <risos> Então fiquem agora com Dreamer Aqui no Rock Barcast
You're bloody well right. You got a bloody right to say. Right. You're bloody well right. You know you got a right to say. Bye. 
agora a gente acabou de escutar Bloody Well Right, de 1974, também do álbum Crime of the Century, e Give a Little Beat, de 1977, do álbum Even in the Quietest Moments. Bom, o Blood Roll Right no Crime of the Century é uma das inúmeras músicas legais desse álbum. Tem esse álbum, tem também School, tem um monte de outras músicas legais. É School que você escutou abrindo o podcast. É, o School tem uma coisa interessante também. Parece que o Super Tramp junto com o Pink Floyd e tal também não, não eram muito a favores e não, gost, não eram muito. gostavam muito do ensino britânico da época. Você sempre vai ver em algumas bandas britânicas isso, um, músicas contra o ensino britânico da época, sobre a repressão que eles faziam contra os alunos, essas coisas todas. Mas voltando ao Blood Roll Right, ele foi uma letra bem forte, bem pesada assim, e foi um hino pra muita gente naquela época. Era aquela coisa que juntava os amigos pra cantar. Tipo assim, você tomando umas e cantando essa música, todo mundo junto, era meio que um hino da galera que gostava do Super Tempo da galera na época. Tipo assim, você tá na festa, tá trocando o Grimmer, tocando um papo com a gatinha, trocando uma ideia com a gatinha. Aí na hora que trocava Blood Roll Right, todo mundo juntava os caras pra cantar Blood Roll Right, feliz da vida, assim, a todo vapor. E logo depois você escutou Give a Little Beat. Essa é uma música muito interessante, porque ela ficou muito famosa depois que ela apareceu no... Super Homem de 78 Com o já falecido Christopher Reeve Que morreu em 2004 E é uma música que tem um clipe muito legal Que a gente vai anexar aí no post Que é ele tocando essa música só com violão e voz Pra uma multidão enorme Num show que eu não me lembro aonde Se não me engano nos Estados Unidos E foi uma música que ajudou muito o Super Tramp A entrar no mercado americano Falando em Estados Unidos Uma coisa interessante de lembrar é o seguinte É uma banda inglesa né Muitos ingleses têm aquele orgulho de falar que uma banda inglesa, aquela coisa toda e tal, pelo sotaque dos caras que cantam, por isso tudo. Só que foi uma banda que cada vez foi se americanizando um pouco, então muitas vezes os ingleses acusam o Super Tramp de ter americanizado demais uma música, ter, tipo, ter tido alguma coisa que não era britânica em outra música e por aí vai. Aquela rixa que... Tá aí desde séculos e séculos e séculos entre ingleses e norte-americanos, norte não tem jeito. É, e pra aumentar essa rixa também, esse CD é considerado o mais produzido da banda. E foi justamente quando eles foram morar na Califórnia. Eles estavam nos Estados Unidos, eles não estavam morando. A banda inteira ficou um ano na Califórnia. Pois é, a, os Estados Unidos a, adotou o Super Tramp. E isso foi uma, uma confusão danada, assim, tipo... Porque os ingleses não aceitavam, tipo... Super Tramp era pra ser uma banda inglesa. Mas isso, ela, ele mudou pros Estados Unidos e ficou. Tipo, então foi muito complicado isso na época. E tanto que o próximo CD, que a gente vai começar a falar dele agora, que é o segundo CD de maior sucesso do Super Tramp, ele rivaliza com o Crime of the Century, questão de vendas e, e sucesso. Muitos hits nesse, muitos nesse hits, CD. Muitos hits mesmo, que é o Breakfast in America. Que já diz tudo, né? Café da Manhã na América. Quer dizer o quê? Somos uma banda inglesa que tomamos Café da Manhã na América. É quase... Se você pegar qualquer The Best of Super Tramp, tem praticamente o CD inteiro. Não, não. Os The Best of Super Tramp são quase que uma mistura do Crime of the Century com o Breakfast na América. E mais uma música ou outra solta por aí de outros álbuns. Tanto que a gente tentou, mas não conseguimos achar outras músicas. Que não fossem esses dois CDs É, tirando a Give Little Beat Que conseguiu destacar no meio aí As outras que a gente queria pôr Eram desses dois LPs também é. Do Crime of the Century e do Breakfast na América aí... aí não teve jeito Então o próximo músico que vocês vão escutar É a música mais famosa do Super Tramp Em questão de vendagem e posições Que é a The Logical Song Aqui no Rock Barcast 
early morning yesterday I was up before the dawn And I really have enjoyed my stay But I must be moving on Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm an early morning lover And I must be moving on Say, is the undisputed truth But I have to have things my own way To keep me in my youth Like a ship without an anchor Like a slave without a chain Just a thought of those sweet ladies And a ship out through my veins
E vocês acabaram de escutar Goodbye Stranger, de 79, e Breakfast in America, também de 79, porque são do mesmo álbum Breakfast in America. Antes disso, uma coisa interessante a, a se ver é o seguinte. Havia uma grande tendência nos álbuns do Supertramp de darem algumas dicas e algumas pistas de como é que eles estavam nos títulos dos álbuns. Igual o álbum que tem Give a Little Beat, né? Quer dizer, mesmo nos momentos mais quietos, que eram os momentos que eles ficaram um ano reclusos. Tanto que a última turnê do, do Supertramp foi com o álbum Famous Last Words, né? Famosa. Isso. Últimas palavras. É interessante isso, sacou? É um trem legalzinho da banda. Outra coisa que eu acho legal lembrar é o seguinte, que eu esqueci de falar em outras músicas, mas é algo sempre presente no Supertramp, que é um, um instrumento que não é um instrumento tão comum no meio do rock and roll, que é o sax. Sim, famosíssimo solos de Sax, em e, e assim, é aquela coisa, é um, ele dialoga com os, os vocalistas muito bem. Na hora do silêncio vocal, assim, quando não tá rolando uma letra, um, um canto, assim, entra o sax que é como se fosse uma outra voz na banda. É muito foda isso, tipo assim, o diálogo entre o sax, o teclado, o piano, assim, fica muito bonito. Eles conseguem colocar isso, isso dá até uma roupagem menos heavy rock, como os britânicos gostam de dizer. É, dá um menos heavy rock pro, pro Super Tramp Caindo um pouco mais pro pop rock mesmo é, Dá uma aliviada na banda, né? Uhum. Não, e é foda e o, o, É uma figura o cara, do, o cara do sax Ele era tipo assim Tinha hora que ele não, tinha que ele não tava tocando né? Ele não tocava o tempo inteiro igual os outros integrantes Ele tocava só em momentos específicos Então ele ficava zoando durante o show Ele era tipo o, o agitador da galera E é tipo super famoso Na música school Ele tá lá com um um megafone de plástico, de papel grandão, assim, escrito school, zoando com a galera, brincando. Ele era o cara que ia lá na frente brincar, fazer palhaçada, enquanto tava todo mundo tocando seriamente lá. É bem interessante isso, ainda mais numa banda que tem por característica não, não ter a foto dos integrantes na, nos encartes dos álbuns, é, evitar entrevistas nessa época, assim. Então ele era uma, como se fosse uma banda... Sem afastar os integrantes Eles tentavam evitar muito que A vida pessoal e a vida profissional Como banda e famosa se misturasse E como eu disse, né, Goodbye Stranger É a música que eu, que eu mais gosto Deles, não sei falar porquê Eu acho que é porque eu escutei ela incessantemente Durante minha infância, mas Eu gosto muito dessa música Acho o arranjo dela bonito Acho os vocais dela bonito Acho tudo muito legal nessa música E eu acho que ela é uma das músicas mais bonitas entre o tema Despedida Ela é uma música de despedida muito bonita uhum. E a música Breakfast na América ela, ela tem uma letra interessante Que é o que a gente falou no cast passado né, Sobre escutar a letra Ela fala sobre uma pessoa que nunca foi na América É muito interessante Depois vocês prestem atenção na letra da música É, é muito legal, muito legal mesmo E além disso é o seguinte Essa, essa banda, essa música e, e esse álbum específico eles têm uma, uma coisa bem bacana que assim foi uma música um álbum que ficaram mais evidentes as rixas entre o Rick Davis e o Roger, Roger Hudson porque por exemplo deu uma o Roger Hudson deu uma entrevista falando que o Rick Davis não gostava da música e que não queria ela no álbum muito menos que ela fosse o, o nome do álbum né parece que ele queria que que o, o álbum chamasse é Working Titan ou Hello Stranger então assim, aí começaram as tretas, começaram é, o, o duelo de egos já, assim, ficar cada vez mais evidente na banda entre o Rick e o Roger. 
a dupla sertaneja começava já a querer se separar nesse momento. Tanto que na próximo, o próximo álbum já foi a separação deles, né? O Famous Last Words. É, foi o último mesmo com o Roger na banda. E essa é a nossa visão sobre Super Tramp. Quem não conhecia a banda ou quem só conhecia as músicas aí, deem suas opiniões, falem lá no cast pra gente, no rockbarcast.com. Mandem e-mails lá pra gente no podcast.rockbarcast.com. Sigam a gente no Twitter, arroba rockbarcast, porque aquela promoção que a gente falou que tava no forno tá quase pronta. Fiquem espertos aí. É, e além disso, aquela coisa, pra quem é fã de Super Tramp, deve ter sentido falta de muitas músicas assim, nesse, nesse setlist. Foi um setlist difícil de fazer, eu confesso. Muito Porque tem muita difícil. música legal, muita música legal que ficou de fora. Vou tentar compensar as músicas que faltaram no fundo dos blocos. E você que não conhecia o Super Tramp, ou conhecia muito pouco e gostou, vale a pena correr atrás e conhecer mais e ouvir mais músicas além dessas que a gente colocou no cast. Exatamente. E vamos então pros similares aí. Quem que você pode gostar se você gostou do Super Tramp? A gente que escolheu duas bandas muito bacanas. Uma delas é o famoso Genesis com That's All, uma música muito bacana. E a outra é a banda Electro Light Orchestra com Mr. Blue Sky. É, esse Electro Light Orchestra você encontra também muito, se você for procurar no Google, como ELO, que é a primeira letra de cada palavra, Electro Light Orchestra. E assim, essas são duas bandas fenomenais que vale a pena conhecer mais também. Duas que merecem caches mais pra frente também. Então é isso, galera. Nós ficamos por aqui. Grande abraço a todos, bom fim de semana e parabéns, Samuel Felizoro. É, foi meu aniversário essa semana e muito obrigado. Então, galera, é isso. Fiquem com Gênesis no Rock Barcast.
Please tell us why you had to hide. 